0: Also mein Kind ist abends nicht tot zu kriegen, der zappelt, der rumgeht über Tische und Bänke, der ist noch so wach. Klar ist er zu wach, denn das ist ganz oft, verpassen wir diese wahnsinnig wichtigen, ja, das ist ein Slot von 20 Minuten im Endeffekt, wo man merkt, okay, das ist jetzt die Zeit, die perfekte Zeit, wo mein Kind eigentlich jetzt seine Abendrituale braucht und ins Bett kommt. Überschreiten mir das, dann schüttet der Körper, jetzt wird es ein bisschen biologisch, eben Cortisol aus, diese Stresshormonen und dann überdrehen wir nochmal. Und wir sind zu müde, um zu schlafen. Und das ist ganz, ganz, ganz oft der Punkt bei den Kindern, dass die eben dann auch nicht schlafen ab einem gewissen Alter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Kati und Valeska, beide selbst Mütter und außerdem ausgebildete Schlafberaterinnen in der Sleep Sense methode Was das ist und wie sie funktioniert, darüber sprechen wir natürlich gleich – und ich will mit Ihnen aber auch nochmal darüber sprechen, wie Säuglings, Baby und Klein, Kleinkind schlafen, ich habe auch schlecht geschlafen, überhaupt <lacht> funktioniert und ob und wie Schlafberatung helfen kann. Hallo, guten Morgen ihr beiden. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich kann für meinen Teil sagen, ich habe heute Nacht in meinem Büro geschlafen, weil meine kranke Tochter bei uns im Bett geschlafen hat und ich kann das jetzt nicht mehr. <lacht> Es ist einfach zu groß, das Kind, beschlossen. Ich ziehe jetzt aus. Also manchmal, es, es, es setzt sich auch so ein bisschen fort. Ja, erstmal willk willkommen, ihr beiden. Ähm, Valeska, Danke. vielleicht fangen fang wir einmal an. Ähm, wie kam es dazu, dass jetzt speziell du deine Ausbildung gemacht hast? Ikati, werde ich
0: auch noch fragen. Mhm. Wie war eure Situation damals? Genau. Ähm, unsere Tochter, die älteste, vielleicht stelle ich mich ganz kurz vor. Ja. Wir haben eben, Ich habe äh, drei kleine Töchter. Ähm, Carlotta ist fünf Jahre, Philippa drei und Tessa ein Jahr und als Carlotta geboren wurde, ähm, dachte ich, ach komm, das wird schon irgendwie funktionieren, bin jetzt nicht diejenige, die vorher zig Bücher liest und wurde ja. dann eines Besseren äh, belehrt und bin echt in ein Loch gefallen, weil dieser Schlafentzug, wissen mir alle, ja unglaublich viel mit einem macht. Ja, ja. Und ich auch gar nicht in dem Moment wusste, dass einem geholfen werden kann. Also ich wusste de facto gar nicht, dass es sowas wie Schlafbegleitung gibt. Mhm. Und ähm, wir wohnten damals in Amerika. Ich habe gegoogelt, weil ich dachte, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten... Wenn muss da, es doch irgendeine dort, Rettung geben. Muss es doch so. so genau. Und dann weiß ich noch, habe ich Sleep Coaching eingegeben. Und siehe da, ich habe jemanden gefunden. Und die Kurzfassung lautet, nach drei Tagen schlief unser Kind. Nachdem wir ein Jahr, nachdem ich wirklich psychisch auch Probleme hatte, weil man so viel an sich selber zweifelt und denkt, das kann doch irgendwie, also jeder kriegt es hin, außer ich, mhm, User, genau. und man zweifelt Und das denkt jeder. Da jeder, das ist eben, und, und das jeder. ist ja auch so ein Tabuthema an sich, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, aber ähm, so, und ich war nach drei Tagen so baff, also begeistert und gleichzeitig schockiert, was man alles nicht weiß als Mutter, wie auch, mhm. dass ich mich dann selber dazu entschieden habe, ich habe es erstmal so hobbymäßig gemacht, natürlich, mich belesen etc., und das hat mich aber nicht in Ruhe gelassen, obwohl ich hier noch in Festverstellung war, im anderen Job, mhm. eine eigene Personalberatung vorher eben noch geführt habe und habe dann aber wirklich sozusagen jetzt mein Hobby zum Beruf gemacht, weil das eine unglaubliche Leidenschaft ist. Und mhm. ja, einfach mit dieser mit diesem wahnsinnigen Ausrufezeichen, wir sind da, es kann geholfen werden, keine Mutter ja. muss leiden.
1: Ja, ja, Wahnsinn. Also ich erinnere mich gerade, ich komme gleich zu dir, ich muss es jetzt aber einmal kurz sagen, als, als ich so verzweifelt war mit meinem damals ältesten Sohn, habe ich dann ja. in meiner Verzweiflung irgendwie einen Homöopathen angerufen. Also auch, naja, gut, ja. ähm, Klammer auf, Klammer zu. Ähm, und der ja. hat dann gesagt, naja, es ist halt schon wichtig, dass Sie sich daran gewöhnen, dass das Leben mit Kindern ein anderes ja. ist. Und ich dachte echt na so, ich springe dir gleich mit dem, <lacht> genau. Aber gut. Ähm, ja, also Kathi, wie war, erzähl mal, wie war es bei dir?
2: Ja, im Grunde ähnlich. Also ich bin eigentlich ausgebildete Gymnasiallehrerin. Und ja. habe auch bis zur Geburt meines ersten Sohnes Carlo, der ist inzwischen drei als Lehrerin gearbeitet. Und dann mhm. kam er auf die Welt und dann, ähm, genau, war ich in Elternzeit und dann schlief er nicht besonders gut. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, mich so ein bisschen einzulesen in die Thematik, habe mir so ein paar Bücher gekauft, habe dann auch da so rumgedoktert und hier und da was versucht, aber überhaupt nie konsequent durchgezogen und fühlte mich auch überhaupt nicht ähm, sicher in dem, wie ich das gemacht habe, weil <lacht> jetzt irgendein so, mm. irgend so Buch sagt ja halt, okay, mach mal dies, mach mal das. Ähm, ja, ich weiß nicht, dann hat das nicht richtig funktioniert, genau, da habe ich gezweifelt und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich irgendwie jemanden fragen, der sich auskennt, äh, wo ich weiß, äh, die berät viele Familien, die sind alle ähm, begeistert im Nachhinein und können alle wieder gut schlafen, die frage ich jetzt und das habe ich dann gemacht mhm. und dann habe ich eben auch ähm, genau, eine Schlafberatung äh, in Anspruch genommen mit Carlo und das hat so gut funktioniert, ähm, mhm. da, dass ich auch genauso wie Valeska dann begeistert davon war, weil also äh, vorher, der Haussegen hängt einfach schief, finde ich. Wenn alle ja, Beteiligten ja, schlecht ja. schlafen, wirkt sich so extrem negativ auf die Stimmung es in der ist Familie aus. Ja. Total, es ist richtig krass. Und dieser Unterschied dann, den dann zu merken, alle schlafen wieder gut und auch Carlo war viel besser gelaunt. Und wir waren mhm. wieder besser gelaunt, wir konnten wieder geduldiger mit ihm sein, wir konnten wieder netter zueinander sein ja, und ja, so klar. weiter. Ja, das wird genau. natürlich total
1: systemisch. ja. ja. Okay, wir, wir, wir gucken gleich nochmal genau, wie das funktioniert. Das wollen wir natürlich ganz genau wissen, aber lass uns doch vielleicht nochmal so einen Schritt zurückgehen. Also zum einen mal die Methode, von der ihr sprecht, die, die richtet sich wirklich von Säugling bis Kleinkind, das haben wir schon, haben wir schon gesagt. Aber nochmal diesen Schritt zurück, was muss man denn über diesen Säuglingsschlaf wissen? was ihr vielleicht ja, uns jetzt noch mal mitnehmen könnt. So was, ähm, wo, wo sind da die ersten Missverständnisse? Ne? Thema ja. Durchschlafen und so weiter.
2: Also, ähm, ich finde es schon mal total wichtig zu wissen, und das wusste ich damals nicht, ähm, dass die nur eine ganz kurze Zeit lang wach sein können, bis sie wieder müde sind. Also zum Beispiel äh, Neugeborene, die auf die Welt kommen, äh, können nicht länger als 45 Minuten am Stück inklusive stillen, was ja am Anfang, oder Fläschchen geben wie auch immer, was ja am Anfang recht lange dauert, wach sein und wickeln. Und dann sind die irgendwie noch fünf Minuten, gucken sie noch durch die Gegend, dann müssen die eigentlich schon wieder schlafen. Und das habe ich bei meinem Sohn überhaupt nicht verstanden. Ich dachte immer, was hat der denn jetzt schon wieder? Der hat doch gerade geschlafen, ich habe ihn noch gerade gefüttert. Wieso weint der jetzt schon wieder? Mhm. Und das finde ich zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Und es war echt ein Game Changer. So ein bisschen als als Richtwert diese Wachphasen im Kopf zu haben. Also ist es ist sozusagen ja. ist es nicht. Ich
1: muss mich nicht die ganze Zeit fragen, was hat es denn, sondern es ist einfach müde. Punkt.
2: Genau, es ist einfach müde. So. Und dann sage ich ja. immer dann sozusagen aktiv ein Schläfchen anbieten. Also wirklich drum kümmern. Okay, wie kann ich ihm jetzt helfen, dass er wieder schlafen kann? Meinetwegen in der Trage oder im Kinderwagen oder im Stubenwagen, wo auch immer es gerade gut klappt. Dass man das dann auch wirklich äh, aktiv macht.
1: Ja. Ich meine gut, äh, auch da, äh, die, die, der schlaue Adam Riese weiß, in 24 Stunden, wenn die dann alle 45 Minuten schlafen müssen, zu helfen, dass sie schlafen, da bist du halt auch beschäftigt. Aber dann hast du dann wenigstens, wenn sie dann guten Schlaf gefunden haben, wieder ein Stückchen Ruhe oder so, ne? Genau. Ja. Ähm, okay, das ist jetzt sozusagen die Säuglingsphase, dass die einfach sehr, sehr schnell müde sind. Ähm, was kommt denn dann? Das, das ist ja nach meinem Gefühl auch irgendwie dauernd im Fluss, ne? Ja. Belastisch.
0: Ja, genau. Also die Wachphasen, genau, pro Alter ähm, werden die Wachphasen natürlich länger. Das ist äh, natürlich, äh, klingt recht logisch, aber das muss man auch erstmal wissen. Also wie mhm. Kathi eben sagte, vom Neugeborenen bis circa sechs Wochen sind die 45 Minuten. Ähm, ich könnte jetzt hier stundenlang erzählen, aber ich springe jetzt einfach mal. Ab einem halben Jahr ähm, sind die schon zweieinhalb Stunden bis drei Stunden. Und wenn man diese Richtwerte so im Kopf hat und das weiß, ich finde es einfach so unglaublich hilfreich, weil Genauso ähm, wie mhm. du eben ja auch sagtest, man zweifelt die ganze Zeit an sich. Was hat das Kind oft? Ist es reine Übermüdung? Und ähm, diese größte Drucks ist, glaube ich, dass wir Eltern immer oft denken: Das Kind ist ja noch gar nicht müde, die wirkt ja noch so wach. Und also, was welche Signale gibt es überhaupt, die mein Kind mir ausdrückt, signalisiert, dass es müde ist? Das ist auch so etwas, was auch eine große Rolle spielt, was wir oft gar nicht so mhm. und so bewusst ist. Stimmt, damit darauf zurück. Ach so,
1: ja, entschuldigung, <lacht> entschuldigung. Dann sag mal,
2: dann sag mal bitte, Kathi, gerne. Nee, ich wollte nur sagen, da fällt mir äh, auf, also das, wenn man es nicht weiß, achtet man vielleicht auch nicht so sehr drauf, aber äh, wenn genau. das Kind das erste Mal schon, also meinetwegen unter einem Spielebogen liegt oder so und dann zur Seite schaut, schon das erste Anzeichen, okay, müde, Spielebogen weg äh, und so schlafen lassen, so ungefähr. ne Also weil, wenn man daran nicht drauf achtet, dann weiß man es nicht. Und dann kommt als nächsten Schritt erst dieses werden oder dieses vielleicht ins Gesicht fassen. Ist auch so ein ganz typisches Müdigkeitsanzeichen. Ja. Man ja genau. So Augen, ja.
1: Bleiben. Ja. Und, <lacht> Und was man halten, ist so süß, ne? Ja.
2: ja. <lacht> genau. Und äh, an den Ohren fassen, finde ich auch interessant. Viele Kinder, äh, wenn sie es dann können, irgendwann äh, motorisch, dann fassen die sich an die Ohren. Das ist auch ein Müdigkeitsanzeichen. Mhm, Okay, ja. Das, da würde ich gerne total gerne drauf rumreiten auf diesen
1: Müdigkeitsanzeichen gleich noch. Ich möchte noch einmal einen kleinen Schritt zurück, weil du jetzt gerade dachtest, du willst dich nicht so lang fassen. Weil das, aber lass uns mal ruhig die Schritte ein bisschen ja, kleiner ja, fassen. Bitte gerne. Wir hatten ja. ja gesagt, Säugling ist, weiß ich nicht ungefähr 45 Minuten. Ähm, ja. Und dann warst du ähm, so ungefähr bei, bei zwei drei Jahren war das, glaube ich. Ne, dann sind die
0: bei, mm, bei, genau im halben Jahr. Entschuldigung. Äh, entschuldige, jeden entschuldige. noch mal durch. Also genau. Also, null, also wirklich im ganz, ganz Mini-Alter bis sechs Wochen sind es circa 45 Minuten bis eine Stunde. Ähm, dann geht es eben weiter bis zwei, zweieinhalb Monate, also sechs bis zehn Wochen. Das ist eine Stunde bis eine Stunde 15. Ähm, genau, also mit jeder Woche wird sozusagen die Wachphase so ein bisschen länger. Mit Von elf bis 15 Wochen eben, wenn die dann gute drei Monate sind, sind es anderthalb Stunden ähm, und mhm. dann eben mit fünf Monaten zwei Stunden, mit sechs Monaten, sechs bis sieben Monaten, zweieinhalb Stunden bis drei Stunden. Das ist auch nicht, ähm, das muss man halt so ein bisschen schauen, Thema genau. äh, Signale. Also das ist uns, glaube ich, auch ganz wichtig, dass keiner verbissen sich an eine Sache festhält, sondern dass man ein Mami-Gefühl hat, ein Selbstvertrauen und sagt, ich weiß, wie Schlaf funktioniert, ich sehe mein Kind jetzt an, okay es wird jetzt irgendwie grummelig oder ist schlecht oder greibt sich die Augen oder Öhrchen oder Ähnliches, ob es dann zweieinhalb Stunden sind, Wachphase oder drei. Oder waren wir irgendwo bei jemandem zum Kaffeeklatsch und dieser kleine Mann oder dieses Mädel hat so viele Impulse abbekommen ähm, oder Außeneinflüsse, dann sind die natürlich hier und da auch schon vorher fertig. Also, mhm. Aber dass man das so ein bisschen weiß, diese Achtsamkeit überhaupt dafür hat und diese Signale erkennt, ist ganz wichtig neben den Wachphasen.
1: Ja und das ist natürlich, das ist ja hoffentlich jetzt bitte jedem klar, ähm, der das hört, dass das natürlich Richtwerte sind und natürlich sind Kinder genau. unterschiedlich, aber dass es euch ja darum geht, diese Signale zu erkennen. Ich finde es immer ganz interessant, wenn wir zum Beispiel mit unserer Tochter irgendwo sind und die fand das total spannend und anregend, meistens hat es mit Tieren oder Pferden zu tun, ähm, dann kannst du davon ausgehen, dass sie danach, weiß ich nicht, anderthalb Stunden im Garten ist und das nochmal abspielt. Und mm -hmm. das, ist auch ziemlich, das trifft es ziemlich genau. Also diese Eindrücke, das merken wir Erwachsenen gar nicht mehr, wie lange wir brauchen, um Dinge, die wir erlebt haben, nochmal durchzugehen gedanklich. Wir spielen dann ja. nicht mehr, aber wir haben es ja auch. Und das ist natürlich genau, wie du gerade sagst, es gab bei den Lücken genauso. Ne? Die haben was erlebt, ja. das muss erstmal abgezappelt werden, sozusagen in irgendeiner Form. Ne?
0: Absolut. Total verarbeitet werden. Und wenn sie es in der Nacht nicht machen, weil sie schlecht schlafen, klar, dann brauchen sie es umso mehr am Tag. Dazu ja. fällt mir gerade ein, wenn ich ganz kurz einhacken darf, weil es so schön hm, passt, Gerne. Ähm,
2: hatte ich gerade noch äh, in den letzten Tagen ein Gespräch mit meinem Mann darüber, ähm, der jetzt aktuell mal unseren Sohn ins Bett bringt. Und er hat auch festgestellt, im Rahmen der Abendroutine, sprechen wir vielleicht nachher ja auch noch mal drüber, äh, mhm. die auch ganz, ganz wichtig ist äh, für den Schlaf, ähm, dass man da noch mal wirklich auch den Tag äh, mit den Kindern Revue passieren lässt. Ne? Gerade genau. wenn die, genau. wenn die sprechen können, so zwei, zweieinhalb, drei äh, und älter, ähm, denn wenn man sich da wirklich in Ruhe Zeit nimmt und nochmal ganz wirklich gemütlich kuschelt und spricht, so was war heute am schönsten, was hast du heute erlebt oder ähm, so, dass der geht dann viel ruhiger ins Bett, weil dann hat er das schon mal so vorverarbeitet, sage ich mal, äh, bevor mhm. er sich hinlegt und dann irgendwie das alles, die verarbeiten ja sowieso dann nochmal im Traum, ähm, aber wir haben festgestellt, dass er dann wirklich ruhiger
1: auch einschläft. Ja, und da sind wir natürlich schon genau an dem neuralgischen Punkt, an dem glaube ich viele Eltern dann vielleicht zu euch kommen, so, so denke ich es mir in meiner, sozusagen in meiner Welt, dass diese Einschlafrituale dann immer länger werden. Und dann sitzt du da gefühlt drei Stunden und dann kommen aber trotzdem nochmal die Tapsefüße raus und wollen nochmal was trinken und nochmal dies und nochmal das und so weiter. Und da, da ist man dann häufig auch mit den Nerven fertig. Wie, wie, wie ist so der Zustand oder was sind so die klassischen Dinge, mit denen die Eltern zu euch kommen?
0: Das ist natürlich von bis. Es kommt natürlich immer aufs Alter an, ganz klar. Kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf ähm, zu sprechen. Wir sind auch große Verfechter davon, dass man, also von null bis sechs Monate, da sind die so mini, sind so, müssen erstmal auf dieser Welt ankommen. Da geht es ganz viel um. Grundlegende Dinge und nicht jetzt, wir bringen den auf Biegen und brechen da Schlafen bei. Also, da geht mm. ganz viel um Informationstausch. Wir sind gerade dabei, ein Booklet zu kreieren für die 0 bis 3 Monate, weil das gar nicht unser Bestreben ist, in diesem Alter eine Schlafbegleitung durchzuführen. Das wäre um Gottes Willen viel zu früh. Mm. Ähm, sondern es kommt natürlich darauf an, welches Alter das ist. Und das ist natürlich auch für uns immer so spannend. Ob so ein Zwerg jetzt drei Jahre ist oder sechs Monate, das sind natürlich Welten. Also mit drei oder zweieinhalb, die testen natürlich ihre Grenzen. Bis zum geht nicht mehr. Und da geht es ganz viel auch um Erziehung, um Psychologie und den Eltern auch zu signalisieren, Grenzen aufzeigen. Das ist ein Beweis der Liebe. Kinder brauchen Grenzen. Kinder brauchen diese Richtlinien als Rahmen, als Sicherheit sozusagen. Mm. Und dieses, äh, wenn Kinder, wenn Eltern zu uns kommen, wo der Vater Klassiker viel im Büro sieht, die Kinder nicht aus schlechten Gewissen, kommt dann abends und hält dann drei Stunden Händchen mit der Tochter, ähm, weiß, es liegt an ihm, kriegt es aber selber nicht raus. Vieles liegt ja auf der Hand. Und ist, er sagt, ich, also mm. einige sagen, ich weiß, wo der Fehler liegt, der bin ich, aber ich kriege es nicht hin. Also wie mache ich es? Mhm. Und da geht es ganz viel darum, um liebevolle Konsequenz, dem Kind auch zu erklären, was Schlaf mit dir macht, intrinsisch motivieren. Da gibt es ganz, ganz, ganz tolle Dinge, die Kinder ab einem gewissen Alter auch motivieren. Auch wenn die wissen, Mensch, wenn ich schlafe, dann wachse ich schneller und dann äh, bin ich stärker und bin ein Vorbild für mein Schwesterchen und so weiter. Also es geht eben ganz klar um dieses ähm, Frühanfang, denen zu signalisieren, dass Schlaf Spaß macht und wichtig ist. Und aber auch zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, jetzt wird geschlafen, Punkt. Sonst muss eine Konsequenz führen. Ja, genau. Und
1: ich meine, das finde ich ein super interessantes Beispiel mit diesem Vater, weil eine Antwort könnte ja auch sein, vielleicht mal früher aus dem Büro. <lacht> oder, ne? Theorie also so, ne? ja. Also, die Praxis so dieses, sieht anders aus. Ja, genau, genau, die Praxis sieht häufig anders aus, aber daher kommen natürlich diese defizitäre Gefühle bei vielen Eltern, genau dass man so. dann irgendwie denkt, oh Mann, jetzt bin nicht schon, ich schon echt schon die ganze Zeit irgendwie weg gewesen, egal ob jetzt Männlein oder Weiblein, jetzt kann ich, jetzt kann ich nicht hier so hart sein am Abend, ne? So, also gefühlt hart.
2: Absolut. Okay. Und deswegen geben wir auch eigentlich, oder ich gebe das meinen Familien immer mit, Valeska, du genauso, ähm, dass man wirklich irgendwie auch aktiv darauf achtet, dass man am Tag... Und wenn es nur 15 Minuten sind, Quality Time mit dem Kind verbringt. also Und wenn es der Papi dann am Morgen macht, bevor er ins Büro geht oder oder die Mutter oder wer auch immer. Aber dass man wirklich ähm, sowohl Mutter als auch Vater äh, sich ganz bewusst am Tag, äh, ich sage jetzt mal, 10 bis 15 Minuten Zeit nimmt, nur für das Kind da zu sein. In der Zeit kein Handy, keine Spülmaschine ausräumen, kein gar nichts. Äh, in der Zeit irgendwas spielen oder lesen und der, das Kind entscheidet. Und diese Quality-Time, dass man das regelmäßig in den Alltag integriert. Das ist eben so wichtig und auch ein krasser Gamechanger für den Schlaf. Also das habe ich schon mit vielen Familien festgestellt. Gerade wenn es auch so darum geht, ähm, genau, ähm, weil sie ja fragten, äh, mit was für Themen kommen mhm. die kommen die Leute zu ihnen, äh, zu euch. Auch äh, zum Beispiel Thema: Mein Kind lässt sich nur von mir ins Bett bringen und nicht von meinem Mann. Äh,
0: ja, äh, ne, super, das ist auch danke, ein Klassiker.
2: Mhm. Ähm, äh, und da hilft es tatsächlich auch, einfach diese Quality Time in den Tag zu integrieren. Zum Beispiel als ein Tipp ne äh, an, an der Stelle. Also das ähm, bringt wirklich richtig viel, dass man da die Bindung stärkt und so. Und ja, Thema Bindung ist natürlich auch ein großes Thema, wenn es darum geht, ins Bett gebracht zu werden. Sag mal den Zusammenhang bitte. Ja, das ist gar nicht untypisch, dass sich äh, Kinder manchmal lieber von der äh, Mutter ins Bett bringen lassen als von dem Vater, weil die Mutter viel näher dran Also Jetzt sprechen wir sehr mhm. klar, sehr, sehr doll in Klischees. Das möchte ich gar nicht. Also es geht ja um ja die primäre, sprechen aber häufig der
1: Realität. Genau, dran, ja, also, also die primäre Lade, Bezugsperson
2: Lade. so ne. Ähm, in der in in, ja, in den meisten Fällen mit den Familien zumindest mit denen wir zusammenarbeiten ist es so, dass die Mutter ähm, länger in Elternzeit ist und äh, eben mehr für das Kind da ist, tagsüber, während der Vater schon wieder arbeiten geht. Und dann macht die äh, Mutter das Füttern, das Wickeln, das Umziehen, das Baden. Äh, das sind ganz häufig einfach Sachen, die das, die Mutter übernimmt. Und dann sozusagen zu erwarten, der Vater kommt abends nach Hause und bringt das Kind ins Bett, das ist kein Wunder, dass es da weint und das nicht so gerne äh, sich von ja. dem Vater ins Bett bringen lassen möchte.
1: Und ich finde es auch ganz interessant, da nochmal den Rückbezug zu machen zu dem Thema ähm, sozusagen Signale erkennen. Diese ganzen nonverbal, diese ganze nonverbale Kommunikation, die mit so einem Winzling stattfindet, da ist man natürlich trainierter, je mehr man da ist. Das ist gar keine genau. Geschlechtsfrage, das ist einfach eine Frage, wer wer, wer guckt? Also ich habe jetzt vor zwei Tagen oder gestern ist gesendet worden, von einem, der heimging, um bei seinen Kindern zu sein, hatte ich hier einen Vater, der ein Jahr lang. Mit Drillings, also nicht mit Drillings, sondern mit drei Kindern, zwei davon Zwillinge, ein Jahr zu Hause war, nach dem ersten Jahr Elternzeit seiner Frau. Und er sagte eben auch, der, der hätte sich auch vorher vors Auto geschmissen für seine Kinder. Ja, mhm. der hat natürlich eine Bindung zu denen gehabt, aber das Verständnis, ja. was gerade los ist, das ist erst nach dem Jahr äh, ein anderes gewesen. Und er würde. Heute auf dem Spielplatz sofort erkennen, welche Väter sozusagen Quality Time machen. Also jetzt in dem Falle von ihm nicht so nett gemeint. Ne? Die sagen, so jetzt habe ich hier mal eine halbe Stunde zusammen und ansonsten bin ich aber nicht da. Mhm. Und die Väter, die wirklich ihre Kinder lesen können. Und das, äh, das ist, glaube ich, ähm, ja, spielt eine ganz große Rolle. Es ist keine Geschlechterfrage, ist eher eine absolut, ein, genau, wie du sagst, eine Zeitfrage. Ne? Lass uns doch vielleicht noch einmal auf die Signale kommen. Das finde ich nämlich wirklich total spannend, ähm, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass auch bei älteren Kindern. Du kannst in einem völlig falschen Moment sagen, so jetzt ab ins Bett, aber es gibt auch die richtigen, nämlich wenn die einmal kurz kommen und kuscheln, das ist eigentlich das Signal für jetzt bin ich, jetzt jetzt könntest du es sagen, <lacht> ne? so auch Unterpunkt. bei den Großen. Und wie was gibt es bei den Kleinen noch? Ihr hattet gesagt, so am Ohr so ein bisschen reiben, was, was fällt euch noch ein?
0: Genau, dann eben dieses Quengeli -wer quengelige mhm. werden natürlich, ähm, sich je nachdem wie klein die sind, dann in drehen und einfach dieses Nürgeln, einfach dieses, das kennt man ja, einfach diese, diese Geräusche, wo man merkt, die sind einfach mit sich und der Welt gerade schon überfordert, Thema Reizüberflutung und einfach Übermüdung und den Punkt, den ich so spannend finde, auch bei dem Tacken älter sind, dass wir Eltern, das ist, ich sage immer, der größte Feind vom Nichtschlafen, ist eben die Übermüdung, mhm. ähm, dass wir ganz oft und das ist so ein Klassiker, wo ich innerlich schon wieder weiß: da, da, also, wenn man das Elterngespräch, dieses Vorgespräch führt. Also, mein Kind ist abends nicht tot zu kriegen. Der zappelt der rumgeht über Tische und Bänke, der ist noch so wach. Klar ist er zu wach, denn das ist ganz oft, verpassen wir diese wahnsinnig wichtigen, ja, das sind ein Slot von 20 Minuten im Endeffekt, wo man merkt, okay, das ist jetzt die Zeit, die perfekte Zeit, wo mein Kind eigentlich jetzt seine Abendrituale braucht und ins Bett kommt. Überschreiten wir das, dann schüttet der Körper, jetzt wird es ein bisschen biologisch, eben Cortisol aus, diese Stresshormonen mhm. und dann überdrehen wir nochmal. Und ich denke, wir Erwachsenen kennen es auch, wir feiern eine Hochzeit, machen zwei Tage durch und Sonntag sagen wir, wir müssen jetzt schlafen, weil wir Montag ein wichtiges Meeting haben und nichts geht. Wir sind zu müde, um zu schlafen. Und Das ist mhm. ganz, ganz, ganz oft der Punkt bei den Kindern, dass die eben dann auch nicht schlafen ab einem gewissen Alter.
1: Ja, ja, interessant. Wir hatten neulich Besuch ähm, von, von einem ähm, ganz alten Freund und der hat eben eine Tochter, ähm, die im autistischen Spektrum ist. Und da ist es wirklich total faszinierend zu sehen, weil da ist das ja alles nochmal wesentlich verstärkt. Und ähm, du kannst genau sehen, es geht sozusagen den ganzen Abend gut. Also wir hatten irgendwie ein Abendessen und dann gibt es einen Punkt, wo ich schon dachte, jetzt sollten sie einfach gehen. Und das, mhm, ist, ja. das war eine ganze Kleinigkeit. Es war, war, war überhaupt noch nicht viel. Und dann, so eine halbe Stunde später, ist es halt total eskaliert. Mhm, ja. und, ähm, ähm, und bis dahin war alles fein. Aber dann war einfach, my mind is full. Ja. Das konnte man richtig sehen. Ne? So, genau. ähm, und ich, das geht uns Erwachsenen ja häufig auch so. Also ich weiß, ich mache jetzt ähm, ähm, gerade so eine ähm, so ein MBSR-Kurs, wo man so ganz viel meditiert. Und ich bin teilweise erschrocken, ähm, dass du noch, dass ich noch Bilder im Kopf habe von vor Wochen. Und ich rede jetzt nicht von traumatisierenden Bildern, sondern irgendwelchen mhm. Begegnungen irgendwelchen Larifari-Begegnungen, wo ich denke, wieso denke ich daran denn jetzt noch? <lacht> aber da kann man sehen, wie lange mhm. die Dinge in einem so nachwirken. Ne? Also nichts weltbewegendes, aber faszinierend, wie lange unser Gehirn braucht, um Eindrücke zu verarbeiten. Mhm. Total. Und
0: Was ich auch dazu so wichtig finde, da hacke ich einfach nochmal ganz frech ein, dieses, ja, ne. diesen Sozialdruck, den wir haben. Also dieses auch, Freunde kommen zu Besuch, man hat sie so lange nicht gesehen mit drei Kindern und es ist doch gerade so nett. Und ähm, unsere Älteste, wenn ich das einfach mal so sagen darf, die ist schon sehr... Ähm, ja, wir reden ja oft über hochsensible Kinder. Ich würde dazu sagen, da, da passt die sehr gut zu mit ihren mhm. Outbursts äh, dreimal am Tag, mit übergeben und allem. Also sehr extrem, also schwarz-weiß, ich sage mal unsere Extremistin in, in, in mhm. jeder mhm. Gefühlslage. Und auch da, ich finde es mittlerweile so toll, das ist ein, in dem Moment natürlich peinlich, aber die sagt dann vor die Gäste, ich will, dass die jetzt gehen. Und du denkst so innerlich, <lacht> äh, tut mir leid. Aber auch als Eltern dann zu sagen, okay, mein Kind drückt aus, offensichtlich, verbal sogar, es ist jetzt der Punkt, es ist zu viel. Und dann muss man auch, dass man da auch als Eltern einfach auch Partei für seine Kinder ergreift ja, und nicht diesen ja. Sozialdruck immer hat und sagt, das ist jetzt so nett, jetzt reiß dich zusammen, das musst du jetzt einfach mal durch, so wie früher. Mhm. Also ich finde es ganz wichtig, da auf die Bedürfnisse auch einzugehen. Das heißt nicht, dass sich der ganze Tag danach drehen muss, aber diese Signale zu erkennen und auch ähm, darauf zu einzugehen. Zu wertschätzen und zu wertschätzen, genau so. das
1: finde ich nämlich auch einen ganz wichtigen Punkt. Die Kinder haben ja häufig dieses Gefühl, ähm, wir, wir übergehen dann, weil unser Plan irgendwie ein anderer ist, aber genau. den im Grunde beizubringen, wenn du heimkommst, kannst du dich erstmal hinlegen. Mhm. Ähm, ja, also ich finde es ganz faszinierend. meine Kinder zum Beispiel, wenn, wenn, wenn die Ferien beginnen, dann kommen die am letzten Schultag nach Hause, legen sich hin und schlafen zwei Stunden. Ja. ja, also ich denke, krass, das ist, ja. das ist das klare Gefühl, das war jetzt so anstrengend bis hierher,
0: mhm.
1: ähm, mit irgendwie die ganze Zeit arbeiten, schreiben und so weiter und jetzt bin ich erstmal platt und bevor die Ferien überhaupt anfangen können, muss ich erstmal schlafen, finde ich irre. Also das muss man denen, finde ich, auch, auch ähm ja, die ermuntern, ne? diese, diese Rituale hin, hinlegen und was hören oder auch gar nichts hören, so ein bisschen zu machen. Lass uns nochmal auf diese Sleep-Sense-Methode bitte im Konkreten kommen. Also viele denken ja bei Schlafcoaching oder Schlafberatung muss ich irgendwie Kind hinlegen, muss alleine einschlafen, weinen lassen. Was unterscheidet die Sleep-Sense-Methode
2: denn von anderen Methoden? Ähm also, ich würde sagen, ganz klarer Unterschied ist, dass wir das Kind in keinem Fall alleine lassen. Also, ähm, mhm. genau, das ist ja immer so, ähm, sagen die Gegner ja, oder weit verbreitet nach dem Motto, mhm. man macht die Tür zu, äh, das Kind schreit, aber man geht erst am nächsten Morgen wieder rein. Also auf gar keinen Fall. Es geht ja immer mhm. darum, ähm, wenn Kinder nicht gut schlafen oder zu häufig, lange brauchen beim Einschlafen, zu häufig wach werden in der Nacht, ähm, liegt es meistens daran, dass sich da Gewohnheiten eingeschlichen haben, äh, die hm. dafür sorgen, dass das Kind wach wird. Beispielsweise ähm, die Flasche. Also das Kind kriegt eine Flasche zum Einschlafen und auch, ähm, und auch dann wacht es mehrfach in der Nacht auf und braucht immer wieder äh, Flaschen, also eine Flasche Milch, um wieder zurück in den Schlaf zu finden. Und äh, irgendwann rufen die Eltern an und sagen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr fünfmal in der Nacht aufstehen und eine Flasche machen. Hm. Ähm, und dann geht es darum, diese Gewohnheit mit der Flasche zu ändern. Und das ist natürlich zunächst mal unbequem für das Kind, ist ja klar, hat sich daran gewöhnt, ist auch gemütlich mhm. mit der Flasche einzuschlafen.
1: Ja, und Aber kalorisch auch eine, eine Gewöhnung, ne? also von
2: den Kalorien her. <lacht> genau. Nee, wirklich, weil es ist gewohnt, es kriegt Kalorien. So dann ja, ja, genau. Und das ja. muss, man, muss man dann in den Tag sozusagen umswitchen, dass diese Kalorien dann eben am Tag zu sich genommen werden und nicht in der Nacht. Mhm. Ähm, äh, genau, und da geht es dann eben darum, dass man eine Gewohnheit verändert. Und das ist natürlich nie bequem, eine Gewohnheit zu verändern. Und da ist mit mhm. Protest und auch mit Tränen auf Seiten der Kinder auf jeden Fall zu rechnen. Mhm. Ähm, was aber uns ganz wichtig ist, dass man die Kinder dabei nicht alleine lässt, sondern dass man dann dabei ist und sozusagen koregulieren kann. Also dass man dem Kind hilft, sich anderweitig zu regulieren, wenn es also... Ähm, gelernt hatte, hm. sich mit der Flasche zu beruhigen und dann einzuschlafen, muss es jetzt eine neue Strategie finden, ähm, wie es sich beruhigen kann und in den Schlaf zu finden. Und dass da dabei lassen wir die Kinder natürlich nicht alleine, sondern sind dabei und, und können eben auch beruhigend äh, auf sie einwirken. Und das ist ähm, ja, das ist eigentlich essentiell in unserer Beratung, würde ich sagen, oder, Valeska? Genau,
0: genau also dass man ihnen sozusagen das Schlafen beibringt, ähm, ohne externe Hilfsmittel die die Eltern eben sind meistens, die gebraucht werden, sondern dass man diesen Kindern im Grunde das Selbstvertrauen und die Zuversicht äh, schenkt und mit auf den Weg gibt, ähm, dass sie selber können. Denn oft sind wir Eltern in Anführungszeichen das Problem aus Liebe, dass wir sie zu viel betütteln und machen und tun. Und oft sind Eltern ganz positiv überrascht, dass das nach zwei, drei Tagen gegessen ist, wenn die Kinder auch mal ein bisschen mehr Raum für sich bekommen. Das kommt auch manchmal vor, dass eben dieses ständige Streicheln und Betütteln und oh, es macht Mucks, also dieses, man ist da, man begleitet die Kinder in den Schlaf, aber dass sie lernen, du kannst es auch alleine. Ich finde dieses Beispiel ähm, Thema Kita-Einführung auch sehr, sehr gut dabei. Da läuft es im Grunde ähnlich. Man hat zwei bis drei Wochen, man ist dabei, ähm, zeigt dem Kind, Mami ist da oder Papi ist da und verlässt immer mal wieder den Raum. Ähm, und so ähnlich ist es im Grunde bei diesem Schlafenlernen auch, zu sagen, du schaffst es, du kannst es, Mami und Papi sind da, aber das Schlafen an sich das äh, muss der kleine Le äh, Knirps alleine lernen und das schafft er eben nur, wenn man ihm auch das zutraut. Und den
1: Raum dafür gibt. Ja, auch da reden wir ja jetzt nicht von den Säuglingen direkt, ne? dass man direkt sagt, schlaf genau. du da irgendwie alleine in deinem kleinen Zimmer. Genau. Ähm, aber ähm, grundsätzlich verstehe ich die Idee. Ich glaube, das Problem, denke ich mir nur, oder war jedenfalls bei mir so, ich wusste das alles theoretisch, dass das so ist und dass man das sollte, es hat noch nicht hm. geklappt. <lacht> so, ne? Also, dass man, man weiß, dass sie sollten das alleine lernen, ähm, die sollten alleine einschlafen, ohne Hilfsmittel und so weiter. Nun ist es bei uns, zumindest was die Schlafrituale betraf nie so ausgeartet, aber ähm, das Problem ist dann ja die Umsetzung. Also, wie helfe ich den, dem, dem Kind denn dann? Was für andere Strategien bringe ich ihm denn dann bei und ab welchem Alter macht das überhaupt Sinn?
0: Da gibt es ja zig verschiedene Dinge. Also, es fängt an zum Beispiel, also, dass wir auch ja vorher sozusagen so eine Anamnese durchführen mit dem Fragebogen, wo es Erstmal natürlich auch um das Gesundheitliche geht, ganz wichtig, ähm, von Gewicht bis ist das Kind quietschfidel Dann eben auch Thema, wie ist dieses Zimmer? Viel ist allein auch schon die Ausstattung, dass die oft schon mit, was weiß ich, eins in ein Bett gelegt werden und nicht in ein Gitterbett. Also unsere Theorie ist, dass ein Kind bis es zweieinhalb, mindestens oder gerne auch drei ist, im Gitterbett ist, weil es diesen Rahmen braucht. Mit dieser Freiheit kann so ein kleiner Zwerg noch gar nicht umgehen. Hm. Ähm, ein, ab einem gewissen Alter so ein Schnuffeltuch, also so ein Buddy, sagen wir, das macht psychologisch ganz viel, auch bei der Kita-Einführung, so ein Sparings-Partner, ähm, der mit im Bett liegen darf, natürlich nicht bei der Geburt, Thema Sicherheit ist immer ein wichtiger Aspekt, aber im Gissen, oft sind so kleine Hilfsmittel. also ähm, Dunkelheit, Dunkelheit ist ja auch ein ganz Dinge. wichtiges Thema. Genauso. Das wissen
2: ganz viele Familien auch nicht, dass das Zimmer einfach viel zu hell ist. Also Kinder schlafen besser, wenn es wirklich stockdunkel ist. Und irgendwann kommt das vielleicht mal, dass die Kinder, ja, also Angst vor der Dunkelheit habe ich jetzt eigentlich noch bei keiner Familie erlebt, aber dass die Kinder es lieber mögen, wenn so ein kleines Nachtlicht an ist, dann ist das auch kein Problem. Aber das ist so frühestens im Alter von von drei Jahren, zweieinhalb vielleicht. Äh, ansonsten kann man wirklich sagen, Dunkelheit ähm, ist auch häufig schon ein Game Changer, weil dann ist einfach nicht so viel da, was ablenken kann vom Schlafen. Also dann sehen sie einfach nicht, nicht irgendwie die Spielsachen, die noch da im Sp im Zimmer rumliegen Und oder dann so. vielleicht
0: auch nochmal, genau, also es geht glaube ich ähm, dieses Thema, wie machen wir das? Erstmal geht es um diesen Punkt Schlafhygiene, denn damit äh, wir alle gut schlafen können, geht es ja erstmal darum, äh, die Voraussetzung dafür zu schaffen. Thema, ist es dunkel genug? Waren wir auch ordentlich vielleicht an der frischen Luft? Denn das ist eben so wichtig, um auch abends genug Melatinin auszuschütten. Ähm, ist das Zimmer nicht zu warm? Also es sind ganz viele Faktoren, die wir nie, oft nicht wissen, die es wirklich uns erleichtert, gut in den Schlaf zu finden. Und ich finde, das beruhigt uns Eltern schon mal, wenn wir wissen, okay, ich habe jetzt diese ganzen Rahmenbedingungen so angepasst, dass es wirklich eine optimale Umgebung ist, dass du kleiner Zwerg schlafen kannst, dann fällt es einem auch leichter, ab einem gewissen Alter auch konsequent zu sein.
1: Ja, was ich mir vorstellen kann, was, was ja eine große Rolle spielt, das hast du jetzt auch gerade angedeutet, Valeska, dass man ähm, eben, dass ihr diese Fragebogen habt, man muss ja auch ausschließen und ich meine gelesen zu haben, das habt ihr auch, dass medizinisch was vorliegt. Ne?
2: Genau. Absolut, das fragen wir immer nach. Ne? Also ganz, ganz wichtig, ja. Aber wissen die Eltern das dann? Also ich meine, meine Erfahrung ist, dass das nicht so einfach ist. Ne? Also
1: das sind halt kleine Würmchen. Ja. Kinderärzte sind nicht alle wirklich gut darin, schon früh Dinge zu erkennen. Wie kann man ja. da ausschließen, dass ein Kind einfach wirklich sehr viel Nähe braucht und dass es da doch durchaus gut aufgehoben wäre auf dem Arm oder wo auch immer und man das nicht hinterher bereut? Ja. ne?
0: Also das sind natürlich, also wir sagen auch mal ganz klar, wir sind keine Ärzte, ganz klar. Mhm. Und irgendwo haben wir auch unsere Grenzen. Und wenn wir auch merken, also es gibt Fälle, ich hatte einen Fall zum Beispiel auch, ähm, da war die Mutter, rief mich schon vor der Begleitung, äh, weinend an. Und das ist ja in diesem Job, ich kann auch schlechten Halten sagen, natürlich telefoniert man dann länger und spricht mm. dir erstmal Mut zu. Ähm, ich bin oder wir, glaube ich, jetzt ein großer Fan auch, also von diesem hysterischen Schrein etc. auch mal zum Osteopathen zu gehen, auch mal ein bisschen auch ähm, andere Alternativmedizin auszuprobieren und dann aber klar, wenn es um ADHS geht, Autismus ähm, wenn da Signale äh, hochkommen, wo man sagt, okay, das geht jetzt wirklich in eine Richtung, wir kriegen es auch nach zwei Wochen irgendwie, tut sich hier gar nichts, dass man dann auch mal sagt, pass auf, oder wir pausieren jetzt hier mal, atmet ihr alle mal tief durch, guckt nochmal, lasst das nochmal anderweitig checken, denn auch hier ist bei uns ein Limit. Also wir würden nie auf biegen und brechen, das jetzt versuchen durchzuboxen, ja. sondern es kommt immer darauf an, äh, Aktion, Reaktion, wie reagiert das Kind, was sind die ähm, Entwicklungsphasen? Und wenn man merkt, das ist irgendwie geht das in die falsche Richtung, dann muss man natürlich auch agieren.
1: Ja, ja, Aber genau. Aber ganz
0: klar, wir sind keine Ärzte und das sagen wir auch immer und das ist wichtig. Ähm das ist wichtig, dass das Kind quietschfidel ist und gesund und die Eltern uns das bestmöglich bestätigen, also im Sinne von Gewicht, von den Launen, von der Entwicklung, von allem. Wir machen natürlich Ferndiagnose, aber das ist immer ein Punkt, den man nie ausschließen kann und der obliegt so ein bisschen der Eltern, das eben mit einzuschätzen, was natürlich eine Herausforderung ist, keine Frage.
1: Ja, und gleichzeitig glaube ich, dass ganz viele das spüren. Also, ne, dass man, äh, glaube ich, als Eltern schon, ähm, wenn man sich selber für einigermaßen irgendwie vernünftig hält oder kein anderes Gefühl hat, man ist eigentlich auch ganz gut drauf im Moment. Und trotzdem geht das da völlig aus dem Ruder. Ich glaube, und ich höre das auch aus vielen Mails der Eltern raus, die wir bekommen, da ist schon ein ziemlich gutes Bauchgefühl, ob das noch im Rahmen dessen ist, was man so ein bisschen mhm. schlechtes Einschlafen kennt oder ob das wirklich über die Maßen ist. Ne? Also, bei uns war es eben ein Kind, was wirklich fünf Jahre nicht durchgeschlafen hat ähm, und wo mir von, also im Grunde vom Tag eins klar war, da ist irgendwas anders und es war auch irgendwas anders. Ja. Und ähm, da habe ich ähm, dann dieses klassische, was wahrscheinlich viele von früher noch kennen, dieses Schlafprogramm durchziehen wollen, ähm, wo man dann wirklich auch lange weinen lässt. Das habe ich natürlich hinterher wahnsinnig bereut.
2: Klar, ne? aber das kind ist kann ja, ja, das ja. kann ja, ich total verstehen. Genau. Aber des, deswegen finde ich es. Also Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, nee, aber deswegen. Gerne, Finde ich es ähm, auch so wichtig und das ähm, machen wir ja eben auch, dass wir die Familien so eng begleiten. Ne? Also erstmal jetzt nicht das Kind äh, einfach schreien lassen, mhm. sich selbst überlassen, ganz, ganz wichtig, hatte ich ja eben schon gesagt, und dann eben auch diese enge Begleitung, dass wir wirklich täglich mit den Familien ähm, in, im Austausch sind. Ne? Und wenn wir dann merken, okay, äh, ich sage jetzt mal, das geht jetzt über prote normalen Protest hinaus. Mhm. Dieses, okay, ich protestiere jetzt, weil mir ich muss, ich muss mich, mich umgewöhnen. Jetzt umgewöhnen und man merkt, okay, also das ist wirklich so exzessives Schreien oder wie auch immer, dass man dann in dem Moment auch sagt, okay, wir müssen mal schauen, ob das hier... Ja. Die, die, der richtige Weg ja. ist oder ob wir hier noch mal unterbrechen, ob das vielleicht auch einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist. Ähm, also das passiert ganz selten, aber ähm, ist auch nicht ausgeschlossen. Ja. Aber deswegen finde ich es eben auch so wichtig, dass wir ganz nah dran sind. Die Eltern führen dann so ein Schlafprotokoll. Das ist eben auch ganz wichtig, dass die das gut ausfüllen. Denn je besser die das ausfüllen, desto besser können wir natürlich auch begleiten und beraten, wenn wir genau wissen, okay, was ist da jetzt in der Nacht genau vorgefallen?
1: ein Zeitkick hätte ich gerne noch, nämlich den Sidekick ähm, gerade wenn man, so wie ihr, auch mehrere Kinder habt, das ist ja dann auch immer die Krux, man muss die irgendwo mit hinnehmen, sozusagen mein Leben im Maxikosi. Und ähm, wenn die Großen schon irgendwo hin müssen und dann schlafen die dauernd natürlich aus dem Rhythmus irgendwo ein. Also jetzt erinnere ich, dass es das eine unglaubliche Mathematik ist. Kann ich jetzt noch zu, keine Ahnung, zum Drogeriemarkt gehen oder schläft die oder der dann auf dem Weg ein? Weil dann ist ja der Mittagsschlaf gefährdet. Ähm, also wie, wie geht ihr bei diesen Schlafprotokollen oder bei dieser Beratung mit diesen Dingen um? Denn das ist ja häufig einfach ein logistisches Thema. Autofahrten zur falschen Zeit?
0: Also ich finde es immer wichtig, oder wir zwei, denke ich, dass einfach, also das ist eben dieses große Ganze, dass man erstmal dieses Thema Schlaf erklärt und ich, ich finde es auch immer so wichtig, dass ich sage auch immer, Ziel dieses Ganzen soll sein, dass euer Zwerg schläft und dass ihr aber auch dieses Selbstvertrauen habt und wisst, wie Schlaf funktioniert und wenn es mal nicht funktioniert, dass ihr nicht außer Rand und Band seid, sondern wisst, woran es liegt. Mhm. So Und das ist, glaube ich, ganz mhm. wichtig, dass man dadurch auch eine innere Selbstvertrauen, eine innere Ruhe ausstrahlt, auch nicht zuletzt dem Kind gegenüber. Wenn so ein Zwerg im Auto einschläft, da geht es so ein bisschen darum, wie alt ist es, bis wie viel Uhr. Ähm, ein Powernap hier und da ist gar nicht mal so verkehrt, ähm, wenn, mhm. das, wenn es vor 16 Uhr ist und das Kind noch verhältnismäßig klein ist. Wenn man aber weiß, okay, mein Kind hat jetzt noch mal geschlafen um 17 Uhr, ist nicht dolle. Keine Frage. Aber dann weiß ich, okay, pass auf, dann kommt es, was weiß ich, kommt Klein Kaspar heute eine halbe Stunde, Stunde später ins Bett, weil die Wachphase einfach dementsprechend natürlich unterbrochen war. Fair enough. Oder ich weiß, warum er jetzt nochmal so aufdreht. Also es geht nicht darum, dass man immer alles richtig macht. Aber ich finde, es geht darum auch, dieses Selbstbewusstsein zu haben, zu wissen, okay, die Nacht war Mist, weil... So, und ähm, ich finde, das hilft uns Eltern schon mal. Denn diese ständige Zweifeln an einem selber, an dem Leben an sich, was machen wir alles verkehrt, was stimmt mit dem Kind nicht. Wenn man weiß, warum, wieso, weshalb, kann man Dinge an, damit anders umgehen, finde ich. Und da passt eben dieses Schläfchen im Auto. Es ist nicht toll, das ist die Antwort, aber es ist auch bei Weitem nicht dramatisch. Und was wir auch immer sagen, klar, in dieser Anfangszeit der Schlafbegleitung, Gewisse, also man kann nicht Wunder erwarten, wenn man nie konsequent ist. Und die ganzen Babykurse, Schwimmkurs, Yoga und so weiter sind oft in Zeiten, die einfach wirklich nicht kompatibel hm. sind mit den Schlafzeiten der Kinder. Die erste Frage ist dann immer, muss ich meinen P-Kip-Kurs jetzt absagen und Baby schwimmen? Und ich sage immer... Also, pass auf, wir können nicht gleichzeitig alles haben. Ihr könnt das langfristig wieder mit implementieren und integrieren. Aber wichtig ist, dass dieses Kind erstmal schlafen lernt und wir diesem Wesen diese Chance dazu geben. Und das geht eben auch nur, wenn es eben dann auch wirklich diese Routine und den Rhythmus bekommt. Und dann kann man Dinge wieder auch Ausnahmen machen, keine mhm. Frage. Aber es geht eben darum, erstmal eben zu signalisieren, ähm, also dass es die Chance bekommt, die Schlafen überhaupt zu lernen mit dem richtigen Rhythmus.
2: Zumal ja auch die Frage ist, wie viel man davon hat, wenn man mit einem übermüdeten Kind zum Pekelkurs so, genau. geht oder zum, zum, zum Schwimmen oder wohin auch immer, ähm, haben eigentlich alle mehr Spaß daran, wenn man das da macht, wenn das Kind ausgeschlafen ist. Und zum anderen mit dem Schläfchen im Auto, man kann es natürlich auch so timen, genau ne? wenn man das. zum Beispiel in den Urlaub fährt, finde ich ähm, super hilfreich, einfach wenn man dann überlegt, gut, wir fahren entweder mittags, wir wissen, unsere Kinder schlafen mittags, fahren wir mittags los oder abends, wenn eh Schlafenszeit ist, packen wir die schon in den Schlafanzug, setzen die in den Sitz und dann schlafen die und ähm, kein Problem so, ne? Dann hat man das Ganze irgendwie umschifft und man... Ähm, nutzt das sogar noch vielleicht. Ja, so ein Ja, da habe
1: ich nur einen ganz kleinen, super wichtigen Tipp, weil das haben wir nämlich auch immer das hat nie funktioniert und irgendwann haben wir gemerkt, woran es liegt. Es liegt an den vorbeifahrenden Lichtern. Man muss dann auch richtig abdunkeln. Ah, ja. <lacht> <lacht> Denn sonst sind die fröhlich bis 11 Uhr wach, die Eltern haben schon Streichhölzer in den Augen und ja. die gucken fasziniert aus dem Fenster <lacht> und denken krass, super viel Lichter. Also das ja. hat dann häufig auch nicht funktioniert. <lacht> ja und ich meine, eine gute Nachricht vielleicht zum Schluss, das nächste Schlaffenster kommt bestimmt. Ich finde genau richtig, was du auch gesagt hattest, weil das gerade das dann sind die halt eine halbe Stunde länger wach, aber lieber eine gut gelaunte eine halbe Stunde länger als völlig quengelig, schon völlig fertig sozusagen anders. Also Absolut. das nächste Schlaffenster kommt bestimmt. Insofern danke ich euch jetzt erstmal bis hierhin total, dass, dass wir so ein bisschen teilhaben könnten, wie ihr arbeitet. Vielleicht sei noch gesagt, das zahlt natürlich keine Krankenkasse, das zahlt man selbst und das ist auch nicht ohne. Ich glaube irgendwas um die 500 Euro, glaube ich, für zwei Wochen ne? Begleitung, wenn ich richtig gelesen habe.
0: Ja, also ja. Genau, genau, zwei bis drei Wochen Begleitung, dann fünf bis 600 Euro. Da vielleicht noch am Rande zum Schluss als kleiner Impuls. Ähm, unser Bestreben ist eben gerade auch für dieses Jahr immer mehr da auch ein bisschen mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Denn äh, also nach dem Motto schlaf dich produktiv, wir ja, arbeiten schon mit ersten Unternehmen, die ganz toll diese äh, Schlafbegleitung für übermüdete Arbeitnehmer hm. zahlen. Oh, tolle genau. Idee. Also <lacht> kann
1: Super jeder, ja, jeder okay. gerne
0: weitergeben. Die meisten sind total positiv äh, da offen für. Ähm, man traut sich es nur oft nicht oder die wenigsten wissen das, aber das ist ein, ein Ziel von uns, äh, damit auch jeder die Chance bekommt, eben ähm, dass jedem geholfen werden kann.
1: Dann könnt ihr euch noch weiterbilden für Frauen in den Wechseljahren und dann könnt ihr auch mal in den Menu <lacht> an mich Podcast kommen. Ja. Äh, ja. Super, ich danke <lacht> euch sehr für die Zeit. Ähm, ich ähm, Ja, genau, schön, dass wir miteinander gesprochen Gleichfalls. haben. Gleichfalls.
2: Tausend ja, Dank. richtig schön, dass genau. wir da sein durften. Vielen Dank. Gerne, ja,
1: gerne. Und ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ihr wisst, schreibt uns total gerne auch mit weiterführenden Fragen zum Thema an podcast.eltern.de. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg. Tschüss.